0: Entre parceras es un refugio creado para aquellas personas que no se han encontrado. O que ya lo hicieron y quieren
1: compartir su experiencia. Con una apertura total para que seas tú misma o mismo. Y junto a nosotras sigas hablando de los temas que más nos interesan. ¡Hola, hola, parceros! ¿Cómo
0: están, parceros y parceras? ¡Feliz año! Ya estamos en 2023. ¿Qué tal inicia su año?
1: Sí, este, este año comenzó movidito, ¿no? Comenzó con muchas expectativas. Eh, ¿Qué tal este inicio de año para ti, Carito?
0: El mi inicio lento. Mi año inicio más bien lento y de repente, ¡pum! <ríe> le metió turbo ahorita estos dos días, fue como todo eso petazo. Entonces, supongo que así va a ser todo el año, porque como inicia, así continúa. ¿Y el tuyo qué tal?
1: Muy movido, muy movido. Muchas cosas que hacer, muchas cosas que, que aprender. Eh, muy movido. En realidad, espero que se mantenga así todo el año. Espero seguir con cosas que me planteé desde el primero de enero del 2023. Espero seguir así hasta que se termine este año y en los próximos. Pero el mío comenzó movido, comenzó chévere, chill. Sí.
0: ¡Qué padre eso! ¡Qué padre que, que haya comenzado de esa forma tu año! Y justo dentro de todas esas expectativas o cosas que teníamos para el 2023, una de ellas era como los capítulos, seguir con entre parceras. Y hoy traemos el primer episodio del año que habla justamente de la idealización.
1: Sí, de cómo idealizamos a las personas y por qué lo hacemos, porque tendemos a endiosar a, la, a los humanos.
0: Endiosar, me encanta esa palabra.
1: Entonces, yo creo que para comenzar con esto mmm, definamos esto, este concepto de que, que es idealizar a algo o a alguien.
0: Sí, bueno, aquí estamos hablando de la idealización directamente con las personas, ¿no? Como de cuando idealizas idealizas a otro ser humano. Eh, esto justamente sucede cuando solamente colocamos cualidades o expectativas en el otro o la otra obviando mucho los defectos o de plano no existen o son mínimos o son los que tiene todo el mundo ¿sí? pero la otra persona a la que yo estoy idealizando es casi casi que perfecta
1: sí, aunque yo también uh, había leído que tenía mucho que ver con las inseguridades que uno como persona tiene, entonces cuando hay este tipo de inseguridades que las otras personas o la otra persona no tiene uno trata de engrandecer eso que uno no tiene y a sí mismo verlo, ¿sí? Verlo como, uff, esta persona es lo mejor, ¿sí?
0: Pónnoslo en un ejemplo, ah, para captarlo más.
1: Como por ejemplo si yo en algún momento soy eh, tímida para hablar, es un ejemplo. Y la, la, per, la persona de la cual estoy idealizada es una persona a la que le fluyen mucho las palabras, entonces endioso esa característica de esa persona. Y, y asimismo hago con ciertas características que puede tener esa persona, ¿sí? No tanto, bueno, sí, claramente tiene que ver mucho que ver con lo que acabaste de decir, pero también eh, con el hecho de uno tener inseguridades, como tener el, uno baja autoestima y endiosar eso que uno no ve en uno mismo en otras personas.
0: Mm, ya, creo que ya entiendo lo que vas, justamente como muy a
1: lo que yo deseo, Tipo, yo deseo ser
0: una persona que, que logra comunicar o expresar de forma adecuada eh, sus opiniones y cuando veo eso en otra persona, porque yo no lo tengo, a idealizar. Entonces, si esta persona logra eso que yo deseo, de plano, es que es buenísima o buenísimo en todo. Creo que ya, ya, ya le capté, Ay, ya le capté. Y sí, de hecho, creo que por ahí es por donde va la, idealicia la idealización o una de las partes de por qué idealizamos justamente.
1: Sí, y con esto, ¿tú crees que es malo idealizar a las personas?
0: Uh, sí, <ríe> sí, yo creo que es súper malo, súper malo para ti como, como ser, como para el otro, la otra, por muchas razones, una de ellas es que le estás dando un peso a al otro, otra, sí, y si se da que muchas veces si se dan cuenta o si son conscientes de esa idea o imagen que tú tienes de la persona, va a intentar, no en todos los casos, ya yo estoy ya no me como a, las, a los extremos, a los peores casos, entonces acá la persona va a intentar cumplir tus expectativas, sí y va a ser una presión que va a tener solo para cumplirte a ti, para cumplir la imagen que tú te creaste de ella o él, que puede no ser la imagen real de él o de ella, puede que sea una cosa totalmente contraria, pero va a intentar cumplirte, y eso me parece tenaz. Y ya por el lado tuyo, pues, es casi que, que lo mismo, ¿no? O sea, tú vas a estar todo el tiempo con la expectativa de que esta otra persona es casi perfecta y cuando te das cuenta de que no, es un choque. ¿O tú cómo lo ves? ¿Sí, no?
1: Sí, sí, yo creo que idealizar a las personas está, está mal porque no las vemos como seres mortales que se pueden equivocar. Y que incluso cuando se llegan a equivocar y es muy grave, la persona que ha tenido la la capacidad de endiosar a esa otra persona, se siente traicionada, se siente o sea, entra como en, en un choque emocional en el cual no entiende por qué esta persona no es lo que ha crea han creado todas sus expectativas también eh, siento que es muy eh, si sí, es arriesgado y también malo ah. eh, idealizar a las personas por, por lo que tú decías Sí, como que solamente vemos las cosas buenas y las ponemos en un podio súper alto y no vemos, la, o sea, obviamos tanto las cosas malas que podemos caer en una dependencia de la otra persona, ¿sí? Entonces no importa cuánto nos lastimen a nosotros porque igual y siempre vamos a ver que esa persona es perfecta y siento que la mayoría de veces vamos a estar achacándonos los errores a nosotros porque creemos que esa otra persona es perfecta.
0: Claro, ahí hay ahí como otro ejemplo de un caso extremo, ¿no? Como de algo que puede llegar a pasar como consecuencia de la idealización, que no necesariamente se dé en todos los casos donde se idealizan personas, ok, pero es otro de los casos donde puede llegarse a afectar otro ser justamente, pues, por nuestra expectativa, que a la larga no es lo que deseamos, ¿no? ¿A ti te ha pasado algo así como que idealizas a alguien y ya luego te diste cuenta que le estabas idealizando?
1: Eh, sí, sí, eh, pero me ha pasado mucho con, con toda clase de personas, con profesores, eh, con, con profesores, eh, con mis parejas, cuando era más chiquis, eh, amigos, y eso me hizo pensar en, no sé, cuando uno idealiza a los famosos. Sí, y se me vino a la cabeza toda esta polémica que hubo ahora con Bad Bunny, de que este cuento de que el, el tipo llegó y le tiró el celular a la chica y, el, y, el, y la cuestión de que uno de verdad piensa que todas esas personas son tan perfectas que no, no cabe la posibilidad de que esas personas puedan cometer este tipo de actos, ¿no? Y ahí es cuando ya comienza a hablarse de que no, esta persona pero ¿por qué hace esto? ¿Por qué lo uno? ¿Por qué lo otro? que su, su, su popularidad? Bajó, y ahí es cuando brrr, todo se desmorona. Claro,
0: aunque, no, yo estoy reencontra, yo estoy reencontra con lo que pasó, porque claro, Bad Bunny es un ser humano, tiene derecho a, a expresar sus emociones, sus sentimientos, ¿verdad? Pero... Más allá de eso, eh, es una figura pública, y lo que pasa cuando tú te posicionas, porque uno elige posicionar, bueno, no todos los casos, estoy, me estoy acordando de las gemelas Olsen, no no todos los casos pasa, pero digamos que ya no eres un menor de edad, ya eres un adulto que has decidido formar una carrera en el mundo del espectáculo, o sea, todo es el peso de tus decisiones, ojo, y que aparte de eso, eh, te reconoces a ti mismo como figura pública y reconoces, el poder que tienen tus actos y las consecuencias de los mismos. Y aún así haces algo así, o sea, ¿qué es eso? Y aún así ni te arrepientes ni te nada, sino que si sigues parado en la raya, de lo volvería a hacer casi casi, no lo dijo así, ojo, pero casi casi, es como nombre, nombre, ¿sí? Y ya, ya es un poco diferente, pero definitivamente eso debió ser un golpe súper potente para todas las personas que tenían idealizada a Sabat Bunny, en plan, ¿cómo, cómo, ¿cómo va a ser eso?
1: ¿Cómo? Sí, sí, y creo que los primeros sentimientos que florecen en, en estas situaciones son la decepción, ¿sí? Porque no, no te, o sea, lo idealizas tanto de verdad cuando tú, tú te vas a, a, a poner a pensar que una figura que tú admiras bastante va a ser capaz de hacer ese tipo de cosas, ¿sí? O sea, somos humanos y no no, no cabe el, el, la mínima apertura de dudar que... No se puedan, o sea, ese tipo de actos no se pueden descartar por más famoso que tú seas, por más figura pública que haya aceptado ser. O sea, somos humanos y ya cuando la cabeza nos juega, pasan este tipo de cosas. Pero entonces, ¿qué pasa hacia el otro lado con todos los fans, todas las fans que vieron ese acto, no? Y que nos, bueno, pasa también con, con, con las celebridades y pasa con cualquier tipo de persona y pasa exactamente lo mismo que lo pones como un dios y en el momento en el que ya hay acciones que te decepcionan y que incluso puede que esas acciones no tengan la necesidad de decepcionarte, sino que como estás tan ilusionada y estás tan metida en el cuento de endiosar a esa persona, así mismo sientes que te ha decepcionado. Siento que es una idea un poco imaginaria, Sí,
0: me hiciste pensar en él... El pues todo este espectro de un poco de la empatía y ponerse en los zapatos del otro me puse a pensar bueno y si Bad Bunny ese día, ese fue como el peor día de su vida <risa> y tipo, no sé, todo le salió mal justo ese día eh, sí. no sé el carro no arrancó, la comida estaba fea, las tarjetas se las bloquearon, yo qué sé, le pasaron mil cosas y llegué y lo primero que pasa es que le ponen una luz de flash, ah no mentiras, <risa> creo que no, no tenía flash, pero bueno, le ponen un celular en la cara y él dice es que ya no la doy ya, ya fue, ya fue y digo como pucha ya ahí tiene, ojo, esto es para buscar sentido a la acción, no para justificar la acción, ¿ya? Y ahí sí, pues. es como que ya tiene un poco más de lógica su posible reacción, yo inventándome una situación 100% hipotética, porque ni idea de si así lo vivió, pero sí, o sea, como que ahí se entiende un poquito más. No se justifica, sigo creyendo que es un acto tenaz, pero se entiende. Y me lleva también a la primera figura, que todos, o sea, es que no podemos evitar caer en la idealización porque casi que nuestra crianza y contextos nos llevan a eso. Y la primera figura que todos y todas idealizamos generalmente es mamá o papá, o ambos, o sea, o ambos, ¿no? En su efecto. Y es como, porque claro, mamá o papá logran que aparezcan las cosas que a mí me gustan. No sé cómo, ni me importa cómo, pero... Si yo los viernes necesito, no sé, o quiero de casualidad una chocolatina o quiero un helado, mamá o papá logran que aparezca. Si yo necesito algo para el colegio, mamá o papá lo logran también, ¿sí? Y así con todo, que esto está muy alto, ellos me ayudan, que esto está muy difícil, ellos me ayudan, no es de regla general, pero... Suele suceder, y desde ahí todos empezamos idealizando a nuestros padres, por eso también es tan dura la decepción o este desenamoramiento que tenemos luego con los padres, que luego es como que, ¿cómo que tú no eras perfecto, perfecta? Me llevas engañando toda la vida, o sea, ¿qué es esto? Que es un poco desde ahí, desde la primera figura que idealizamos.
1: Yo estoy de acuerdo contigo, y más porque, no sé, yo, yo desde hace bastante tiempo... Eh... Tenido este pensamiento de que los papás, eh, bueno, sí, los papás son los papás de uno, hay que respetarlos claramente, pero son seres humanos, o sea, pasa lo mismo que con Bad Bunny, ¿sí? No hay que endiosarlos, porque en el momento en el que uno idealiza todas sus acciones, se lleva una estrellada contra el piso muy tenaz cuando no cumplen con las expectativas que uno puso sobre, sobre ellos, ¿no? Y ese sentimiento de frustración, ese sentimiento de todo mundo me es infiel, todo mundo me, me daña, todo mundo, es tremendo. O sea, cómo manejar ese tipo de cosas, cómo no idealizar a las personas, incluso cuando son tan cercanos como tus papás, o sea que te vieron nacer, güey. O sea.
0: Que te trajeron al mundo, ¿no? Y es que ni siquiera, o sea, la idealización con las figuras paternas ni siquiera viene de nosotros, o bueno, claro, viene de una parte nuestra, justamente lo que hablaba ahorita de papá o mamá lo pueden todo, lo logran todo cuando yo lo necesito, eh, pero también vienen del exterior, o sea, tú vas a, no sé, a las clases con los nenes de primero o segundo de, de primaria, y fácil, una de las historias es, ah, bueno, un libro justamente, Nacho era, no me acuerdo mamá me mima mucho, mamá no sé qué, mamá me compra no sé qué, mamá, ta, ta, ta. ¿Y qué deben hacer nuestras mamás, niños? Cuidarnos, protegernos, ta, 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 ta. Y tenemos esta idea muy grande de cómo debe ser una mamá, de cómo debe ser un papá. Y es que acá el debe es del tamaño de Plutón, o sea, es una vaina impactante. Que cuando no se cumple, cuando yo voy a casa y de repente es que mamá no está, es, mamá nunca está en casa, mamá trabaja todo el día, entonces mamá no me cuida, mamá no me alimenta, mamá lo que dijo la maestra es mentira. ¡Pum! Choque, ah, el primer choque con la idealización, que tú te construiste o que la sociedad te ayudó a construir, y es poderoso, ah, es poderoso, muy muy poderoso.
1: Es ahí cuando nos convertimos como en unos esclavos emocionales, esclavos de nuestras idealizaciones, y cómo como controlar esto, ¿sí? Cómo como poder ver a nuestros papás y a las personas que nos rodean como personas, o sea, claramente, no estoy diciendo como ya no verlos como tus papás, ya no ver a tus amigos como amigos, ya no ver a, a, tu, a tu pareja como tu pareja, sino verlos, o sea, no estoy queriendo decir que solamente los veas como mortales, sino tener esa idea de pucha, de verdad, ellos se pueden equivocar como yo en cualquier momento me, equi me puedo equivocar, y cómo cultivar todo esto desde, desde chiquitos, sí, como no endiosar, como no idealizar las acciones de las personas. Había leído también que, bueno, lo que lo que te estaba diciendo que esto también puede ser causado por inseguridades de uno mismo, pero también por una baja autoestima.
0: Claro, la baja autoestima puede ser uno de los motivos por los cuales idealizamos, eh, idealizamos tanto a otros y otras. De hecho, en general habrían varios como la autoestima, el deseo de perfeccionismo, ya sea mío con otros, eh, una parte ya quizá más de traumas, otra parte más de infancia, crianza, sí, o sea, como que hay muchos factores que nos pueden llevar a idealizar, no, es, es complejo definir solo uno porque dependerá mucho de cada persona y lo que haya vivido, pero en términos así muy generales serían como esos como baja autoestima, autoestima perfeccionismo y ya cosas más como de infancia
1: pero entonces volvemos a la pregunta de cómo <coughs> cómo poder controlarlo si llega a ser el caso de la palabra como o digamos yo en estos momentos cómo me doy cuenta que, que estoy idealizando una persona ¿sí? cómo me doy cuenta que que tengo bajo tu
0: estima
1: o que soy perfeccionista? Mm, vamos por pasos.
0: ¿Cómo te das cuenta de, de que estás idealizando? Muchas veces por choques. O te chocas con justa la decepción que hablábamos al principio de esta persona actuó de una forma en la cual yo no tenía previsto o según yo no debería actuar porque esa persona no es así, esa persona es totalmente diferente o de, debía cumplir otro rol. ¿sí? Entonces empieza como con este choque. Ahí nos podemos dar cuenta de que quizá la imagen que construimos en nuestra cabeza de esa persona, sea quien sea, no es la real y la estamos idealizando, sobre todo si la imagen tiende hacia eh, cualidades, aptitudes que de plano ese ser no tiene, pero que yo le puse, ¿sí? Eh, ahí nos damos cuenta. Que si, ¿de dónde viene esto? Que si, como me doy cuenta que tengo bajo autoestima? No, allá luego te toca revisar a ti. A ti como ser, como, bueno, yo, ¿por qué le estoy idealizando? O sea, ¿qué está pasando? ya empiezas a revisar en lo posible, en terapia, por favor, con terapia, con una ayuda profesional, y ya desde ahí empiezas a construir, ¿no? Eh, ¿Cómo no idealizar o cómo evitar idealizar? Para todos nosotros los mortales. <risa> eh, yo siento que la respuesta es sencilla la ejecución es difícil. La respuesta ahí, según yo, porque ya luego nos caen encima, <risa> sería um, sin encasillar a ese ser humano en un solo papel. ¿Qué pasa? Eh, voy a ponerte a ti de ejemplo, amor. Yo a ti, Daniela Cárdenas, te conozco como mi amiga. Y como mi amiga, tú tienes ciertas cualidades y actúas de una forma muy específica, ¿sí? pero ese es tu contexto, es donde yo te conozco como mi amiga. Si luego yo te veo con otra chica y tú actúas diferente, o sea, con otra amiga actúas totalmente diferente, o luego yo te veo con tu hermano con tu hermano y actúas diferente, puede que yo quizá me decepcione o entienda que, o vea otras cosas o partes de ti que nunca había conocido, ¿sí? O sea, como, no sé, digamos, nosotras nunca nos tratamos mal. ¿sí? Y de repente tú... Ves un perro y odias los perros, no odias los perros, sé que no los odias, pero odias los perros y los tratas mal o actúas de forma violenta, actúas de forma fea. Yo digo como yo nunca había visto esa parte de, esta, de este ser humano, ¿sí? O sea, como porque es así. Y se me baja totalmente la imagen que yo tenía de ti de que eras una persona totalmente calmada, que no actuaba con violencia, que sí, es otra cosa. Mm, intentemos otro ejemplo. Bueno, sí, ese sería como el ejemplo base ¿Qué pasa? Que yo no puedo pensar que la Daniela que es mi amiga es la misma Daniela que es pareja, es la misma Daniela que es trabajadora, es la misma Daniela que es eh, profesora, es la misma Daniela que es hermana o es la misma Daniela que es hija, porque en todos esos roles tú vas a actuar de forma diferente, de acuerdo a con... Ahí es un poco como de acuerdo a con quien estés, actúas diferente, que ahí la gente se siente un triste traicionada, sorry por eso, pero pues ni modos, la gente se siente un poco traicionada, como entonces es una máscara, entonces actúa No, es que es como somos, o sea, los seres humanos estamos hechos, o vamos en plan de sobrevivir y de adaptarnos. Yo no voy a actuar con mi papá o con mi mamá igual a como actuó con mis amigas, o sea, exacto, no jamás... Sí, por muchas razones. Entonces, cuando tú deslindas a una persona del rol que tú le tenías asignado, de mmm, volvemos quizá con las madres y padres, si tú dices como, ah, es que mamá y papá, aparte de ser mamá, eh, aparte de ser mamá, es, es la trabajadora del local de ta ta, ta. entonces tiene que cumplir un horario, por eso mamá no está todo el tiempo conmigo. Ah, es que mamá, aparte de ser mamá, es la esposa de papá. Y entonces por eso se lleva así con papá, o por eso ta, 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 ¿sí? Pasa con los padres, ah, es que papá, aparte de ser mi papá, es el papá de otras personas, ¿sí? Y empiezas a deslindar, 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 a entender que ese ser no es solo lo que tú conoces contigo. Y creo que eso ayuda muchísimo con todo el concepto de idealización, porque entonces ya se vuelve un humano, <risa> un o una humana. Y eso es a la larga lo que queremos, ¿no? Que empatices con el otro o la otra desde el sentido más básico.
1: Y en ese sentido, se, o sea, cuando ya comienzas a reconocerte, a reconocer tus límites, a reconocer los límites de otros, a reconocer que las personas pueden actuar de diferentes formas porque son humanos, yo creo que ese es el momento en el que uno comienza a construir relaciones más sanas y realistas, ¿sí? Ese es el momento en el que uno ya deja de preocuparse o deja de idealizar a las personas, queriendo que cumplan con nuestras expectativas súper exageradas. Y creo que uno vive más tranquilo sabiendo que esas personas son humanos, ¿sí? que se pueden equivocar y pueden tener sus malos días, o pueden tener sus buenos días, y así uno va en la vida. Capaz de verdad la vida no requiere tanto, pero es que es muy loco como nuestro cerebro, de verdad. <cười> No sé si pasa o oh no, es que no, a mi corta edad, ya, y con los años que tengo, no sé si esto se da más en qué tipo de edad, ¿sí? si esto se da eh, en la adolescencia, o ahora que soy un adolescente adulto, creo, siento que he entendido bastantes cosas acerca de eso, acerca de que las personas no pueden ser todo el tiempo todo lo que yo quiero, y no pueden cumplir todas las expectativas que yo quiero para mi vida, sí, que yo quiero que las personas cumplan, las personas que están a mi alrededor quiero que cumplan, y en ese sentido he comprendido que estoy tratando con seres humanos que se pueden equivocar, y asimismo tengo que tratarlas, mmm, tal vez acompañarlas, y, y a que me acompañen en ese camino, porque yo también sé así, ¿no? como que yo tampoco puedo cumplir con las expectativas de todo el mundo, y en ese sentido me toca fluir con ellas y que fluyan conmigo, pero entonces ¿en qué etapa uno deja de desligarse de ese tipo de pensamientos? ¿o siempre uno va a tender a, a, a idealizar a las personas? ¡Qué loco! El cerebro es muy loco. Es hermoso, lo amo. ¡Ah, yo devolví un pico!
0: <risa> eh, sí. Mm, hmm. No, pues ojalá fuera una etapa. <risa> no, 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 o sea, no hay una... No hay una edad, no hay un... Si sí hay como ciertos roles o personas que idealizas según la etapa de tu vida en la que estés o que se suele idealizar, por ejemplo, en la infancia son padres eh, o maestros y maestras. La maestra de un niño y una niña lo puede todo. No importa si no, para ella o él lo puede, ¿listo? En la adolescencia son amistades, en la adultez entonces son parejas, en la adolescencia también parejas. Y así, depende mucho como de... El contexto que te rodea. No hay una fase donde tú digas como, ah, ya reaccioné y voy a dejar de idealizar. De hecho, creo que ese es un mal en el que todos podemos caer en cualquier momento. O sea, como que la vaina es más hacerlo consciente, ¿sabes? Que una vez que te des cuenta de que idealizaste, porque muchas veces después de que ya lo hiciste o de que estás idealizando, si es que todavía estás en el proceso, eh, reaccionar y frenar y decir como, uy, espera. Por ahí no, que nos vamos a caer y nos vamos a dar fuerte. O sea, por ahí no es. ¿Mm? Pero sí, no creo que, que haya una edad óptima para... O sea, yo conozco gente de 80 años que idealiza a sus hijos. O sea, un hombre <ríe> que todavía creen que son un pan de Dios. Mi amor A mí hace poco me pasó fue laboralmente. Idealicé mucho a una jefa.
1: ay Sí, sí, eso te iba a preguntar. ¿Qué, qué experiencias has tenido tú?
0: ¿Mm? Hace poco, antes de antes de ir a trabajar con ella me habían dicho como, no, esta nena es brutal, o sea, es la cosa más trabajadora, ha he hecho unos proyectos bacanísimos, eh, te va a, a cuidar también un montón, porque aparte yo me iba como a un contexto lejano, y era como, hmm, ella es, es quien es, ¿no? y yo iba con todas estas expectativas construidas desde una imagen externa que la gente tiene de ella, porque tú vas y hablas de la nena, y de hecho todo el mundo es como que, uff, es brutal, ¿no? Y, y yo llegué con esas expectativas, y ya me choqué, me choqué bien fuerte, yo se lo dije en la cara, <ríe> yo le dije, yo, como tú como persona y como persona es, no, es una cosa maravillosa, la amo, pero como jefa, pucha, y más en el momento en el que estaba, no hombre, no, hombre me hizo estrellar de una forma brutal, brutal, brutal. Como trabajadora también es buenísima, es buena, ¿no? la nena hace unos trabajos excelentes, pero como jefa, es más bien deja que desear, o sea, tiene áreas de oportunidad todavía que puede trabajar, ¿sabes? Y esa estrella me costó porque aparte ella era como, eh, eso es de cuando me fui del país justamente, ella era como mi red de apoyo directa, o sea, si algo me pasaba o si yo necesitaba algo fuera lo que fuera, ella era quien a quien yo tenía que recurrir. Y cuando vi que esa red de apoyo simplemente no era apoyo, pues fue como, wow, y ahora, aquí, sola con mi sol, no, pues fue terrible, fue terrible, pero lo acepté, o sea, tuve que llevar mi mismo proceso de, y yo, y yo le dije, yo te idealicé por lo que la gente dice, y, y pues bueno, tú también, más allá de cualquier cosa, eres humana, o sea, es normal, es normal que, que haya pasado eso, es normal que haya cometido errores, es normal cualquier cosa, Es humana también está bien, ah, yo la amo, oye, te amo, si me escuchas,
1: no pasa nada, te amo. Sí, igual fuiste sincera con ella, no es como que...
0: Sí, no, sí, yo, fue parte también como en mi proceso de desidealizarla, el decírselo de frente, como, yo creía otra cosa, no sé por qué, pero, o sea, sí sé por qué, pero pues era otra cosa.
1: Sí, eso sirve como, también como un comentario constructivo, sí, creo. Depende cómo, el lenguaje
0: ahí, el uso del lenguaje. Sí, sí, total.
1: Pero bueno, eh, siguiendo con este mismo hilo, eh, ¿qué crees, cuál es el consejo que podrías darle a nuestros parceros eh, para crear relaciones más sanas, relaciones más realistas con nuestra familia, con nuestros amigos, en el trabajo? Yo creo
0: que justamente el ver al el, el ser humano como un todo, ¿no? O sea, no, no... Sobre todo cuando les estén haciendo algo que, que ustedes capaz dicen como, uff esto me decepciona o esto me hiere, ¿sí? Porque, porque ahí es cuando más nos cuesta reconocer que idealizamos, justamente cuando estamos lastimados o lastimadas. Cuando eso esté pasando, intenten irse a, bueno, esta persona actúa así, ¿por qué? Bueno, seguramente porque, no sé, porque mi amigo, aparte de ser mi amigo, es hijo y tuvo que ir a hacer tal cosa, me lastimó en el camino, sí, que si eso está bien, no <risa> pero forma parte de lo que sucedió, intenten entender yo siento que, que esa es la clave también un poco para las relaciones humanas entender por qué el otro eh, capaz y actúa de esa forma, o a veces ni siquiera se tienen que ir al otro, entiendan ustedes por qué se están sintiendo como se están sintiendo entonces ya yo en esta relación eh, familiar con mi tío me estoy sintiendo súper traicionada, me estoy sintiendo súper mal, ¿por qué? ¿Mm? Y empiecen a analizar desde ahí y a construir desde ahí. Mm, un poco de lo que dijiste ahorita me gustó, como capaz la vida no es tan así, no exige tanto, creo que dijiste. Eso me gustó eh, y siento que es un consejo también para las relaciones, capaz las relaciones interpersonales tampoco exigen tanto de ustedes ni de los otros. Piénsenlo desde ahí, parceros y parceras, den, de lo, den lo que puedan de la forma más sincera, amorosa y respetuosa posible y construyan a partir de esa semillita. ¿Y tú qué aconsejarías, Mochis? Mm,
1: yo diría que es que todo es de tiempos, ¿no? Y si están en esos tiempos en los que quieren darse un, mm, un vistazo de introspección, háganlo. es súper bueno, ¿sí? Verse para adentro. <coughs> y entender cuáles son sus límites y después dar un vistazo hacia afuera, la moto, y entender cuáles cuál son los límites de esas otras personas, <coughs> qué es lo que pueden ofrecer o que pueden aportar a, a nuestras vidas y, que, y cuánto yo puedo aportar a la vida en sí. Entonces tener esos momentos de introspección creo que pueden servir para darnos cuenta de cómo están siendo las personas en la vida, de cómo estamos siendo nosotros mismos en esta vida. Y asimismo, yo creo que de a poco podemos ser un poco, sí, tal vez un poco más realistas ¿sí? en cuanto a la vida que estamos llevando y a, la, a, a los hábitos que estamos llevando y a las personas con las cuales estamos compartiendo. Y asimismo, creo que los choques después ya no van a ser tan duros, sino que vamos a trabajar en pro de ello. Creo que ese sería mi consejo.
0: Real, real. yo Pues eso, parceros y parceras. Eviten idealizar y dialoguen. El diálogo es la clave de todo. Y bueno, este ha sido el primer episodio del año. Es que muero de
1: amor. El primer episodio del año. Sí, vayan. Y comenten si tienen algo más que decir en nuestras redes sociales. Estamos entre parceras. Eh, podcast en Instagram y en TikTok para leerlos y para tenerlos más cerquita y poder enriquecer todas estas conversaciones ya en este 2023 eh, para estar
0: ya más cerquita de ustedes. Muchas gracias parceros y parceras, un abrazote Bye Bye, bye.